0: 欢迎来到有声书评。我们透过人与书的对话，书对人的启发，陪你一起聊阅读、聊想法、聊行动。今天呢，凯宇，我们要来聊回你的老本行
1: ——老本行哈、哦，社会心理学，对不对？嗯。刚刚
0: 我们在开录之前呢，凯宇呃，在跟我介绍《路西法效应》的时候，我觉得他非常非常的有，所
1: 以我们今天要谈的书是《路西法效应对
0: <笑>好，书名就叫《路西法效应》。我蛮喜欢他的那个副标题，嗯、副标题叫做。在善恶的边缘了解人性，好，为什么叫善恶的边缘？我想你今天听完的时候，你会更有感。那刚刚凯宇在跟我聊这个实验，其实这个实验我们在念心理学的时候一定会读过
1: ，对，它经典实验啊，非常经典，嗯、而且
0: 这种实验其实尼德海会讲，在、嗯、现代已经是完全不可能，对它
1: 没办法再现了，
0: 没，因为它有时代的背景、嗯，对，可是这个实验确实。带给我们很大很大的冲击跟影响，让我们重新看待人性这件事情。嗯、而且是呃，从心理学的一个实验研究上面有很深刻的发现。嗯，嗯 yeah. 所以呢，我们今天就要来聊这本叫做《路西法效应》。那在开始之前呢，我想应该一般的听众。不知道什么叫路西法，因为其实你没跟我讲说是史丹佛监狱研究的时候，我还没有联想到这两件事情是
1: 。你以为是宗教研究是不是？对啊。路西法比较容易出现在基督教传统里面的一。或者我以为堕落天使嘛，他跟法
0: 西斯主义有什么相关之类？的。因
1: 为一个法就把它勾在一起，<笑>这完全透露了我们的文化背景。对我很容易把这种东西放在一起啊！嗯、
0: 我刚刚忘了讲这个教授很有名、嗯，我们当年也要一直念他的东西。嗯、这个教授叫做菲利普金巴多。嗯，啊，他的信如果用英文来发，叫做 z i m b a r d o 那我刚才跟凯宇开玩笑说，他翻津八度的时候我认不出他，因为我当年在记这个教授的时候，我都是记
1: 忍八度，忍八度，<笑><笑>九度不行哦，要八度。对，
0: 所以你如果跟我讲忍八度，那就跟我们讲斯坦福监狱，我就会知道，就连起来，就连起来。可是你刚才告诉我一个新的名词的时候、嗯，我就心想，嗯，这是什么东西？这样子、嗯嗯。好，那先跟大家讲一下这本书的缘起，然后为什么它这么重要
1: ？对，其实《路西法效应》这一本书哦，呃，这个实验是在。呃，史丹佛监狱实验是在上个世纪的七零年代初期就进行了这个实验、嗯。那进行的时间其实没有很长，嗯、因为它的实验期表定是十四天，但事实上没有做满，就待会我会讲哦，就终止了这样子。可是为什么一直到这本书，一直到呃大概是这个世纪呃两千年初期，大概二零零四年，呃应该是二零零四年之后。至于是二零零几，我有点忘了。嗯、好，那二零零四年那个时候发生了一个很标志性的事件，促使金巴多教授把他的这个经典的史丹佛监狱实验，写成专书，就叫做路西法效应。嗯、那我们说，二零零四年那时候发生什么事？那个时候，美国正在进行伊拉克战争，已经到末期了。啊，基本上海山的政权等等都已经都已经土崩瓦解了。可是那个时候发生了一连串的丑闻，是在伊拉克，什么丑闻呢？如果你还记得的话，没记得也没关系。我现在告诉你，就是那个战俘的那个虐囚事件，就
0: 美军虐、嗯、虐伊拉克的战俘。对
1: 对对，虐囚事件。然后一,一连串很糟糕的，不管是文字记录、影像记录那种虐囚的画面，比如说让一群囚犯去做人体金字塔，然后旁边的美国大兵那边笑。嗯然后脱光他们的衣服去做，在同性之间做出很多不雅的动作，然后去侮辱他们等等的，这些所有的证据都历历在目。是，然后当这些东西出来之后，就促使金巴多教授把他当初史丹佛监狱实验的整个记录是、嗯，然后把它写成专书。嗯、那你，你说，我刚
0: 刚看一下，它的英文版权是2007年出版。嗯、yeah, yeah, yeah. 那这一本书，呃，台湾是2008年就有第一版、嗯。那后来我们现在手上的这本是2004年再版的。二零一四啦，啊， 2 0 1 4对不起，二零一。你穿越了，金巴多
1: 教授在二零零四年还没有写。<笑><笑><笑>所以
0: 那件事情只有金巴多教授花了两三年的时间把它整理出来。而且这本书，你大家看一下就知道它有多厚。五十万个字，
1: 他五大概约莫五十万字，然后里面写的非常详细。<笑>他的整个排版啊，跟开、啊，我觉得应该是他当
0: 年的那个论文的手稿，他有留下来，然后把一些细节都在写上去。嗯嗯
1: 嗯、我我个人觉得，如果你蛮喜欢写那种，呃，蛮喜欢读那种纪实文学，嗯，啊，那种纪实文学，其实这本书很棒，是因为它真的是巨细靡遗，尤其像这种社会心理学实验，它里面你不用，你不用担心啥，因、啊、为是跑很多统计分析等等，<笑>这种实验的路数没有这些东它比较
0: 是直性研究，就是告诉你。对整个过程，然后归纳结论。对,
1: 对他把整个脉络叙述全部讲给你听。那他后面的篇章也有写到，尤其越往后面，比如说像虐囚事件啊，还有我们包含在历史上面一些极权主义的反思，然后到我们现代社会的很多呃，比如说因为去个人化，比如说网络就是一个去个人化的空间，造成很多畸形的行为，嗯啊，都有做很多深刻的探讨。嗯、
0: 是，所以我们是不是先回答一下为什么叫路西法效应？嗯、
1: 好，其实路西法呢，在基督教的传统里面，它原本是个上帝最宠爱的天使，嗯，后来堕落了，是后来因为骄纵各方面堕落了，受到诱惑，然后成为魔鬼。嗯、甚至于现在有很多人觉得路西法跟撒旦是同样一件事。嗯，当然那方面我没有研究很深，所以我就不敢讲了。但是基本上来说，他用路西法这个概念，就是当一个人不管你是什么样的人。你受到了一些环境的刺激跟诱惑，一个再善良的人都可能做出很可怕的恶行
0: 。好、哦哦，所以叫做路西
1: 法效应，非
0: 常挑战我们中国人说人性本善的这个概念，对不对？
1: 对，其实无论是人性本善还是人性本恶这样的概念，在社会心理学或应该说我们读社会心理学，通常就是社会心理 and 人格心理。对 ，OK， 对在人格心理学的研究里面呢，像这个人性本善还是本恶？这种天生与生俱来的特质等等，这叫特质论的说法。嗯，就当你有这个特质，无论你到哪里，你大概在最大程度上都会维持一个稳定的行为形态跟心理形态这样子。可是呢，另外一派针对人格的研究就叫做环境论、嗯，管你是谁，你被丢到人家说近朱者赤。<笑>近墨者黑、嗯，你怎么可能出淤泥而不染？你知道吗？这就叫环境论。所以
0: s 那个我们有一个行为主义大师才会说，你给我一打你，你要说你要说，斯金 s k i n n 吗？你给我一打小孩，那就是 Skinner 啦、啊對。然后后来
1: 把行为主义发扬光大、嗯，就让大家都很实用的是 w a s o n 这样子。对，他
0: 们的想法就是环境论，就是我用行为操作增强啊、惩罚，没错、啊嗯，不管哪个小孩来，我都可以把它教成一模一样的樣。没错。所以
1: 从阅读书籍的角度来看，第一个，如果你很喜欢纪实文学，那这本书应该很合你的胃口。<笑>但如果你看到很多字头就很晕，加上会害怕等等的话，听我们讲讲完之后。可以买回去慢慢读，也当做是故事读，我觉得也不错。是，然后从我们因为阅读产生的反思，我觉得这个实验，很多人以为心理学家提供答案，其实没有。心理学家，尤其社会心理跟人格心理的研究领域，真正的大学者，他们都是负责问出重要的问题。嗯，所以路西法效应，他就问一个问题是：到底我们一般平凡的人有没有可能因为环境？的影响跟刺激，成为一个很可怕的恶人。好，而这很值得我们思考。
0: 好，那凯宇是不是跟大家介绍一下非常有名的史丹佛监、嗯、狱研究？它到底来龙去脉是什么？好
1: ，那个时候在一九七零年代，因为呃，金巴多教授他就是这方面的研究学者嘛。然、嗯、而且那个时候，像人类经过两次世界大战，对于极权主义的研究，包含在这之前，像那个像那个汉娜·厄兰。好、啊，谈到的平庸的恶，就是那个纳粹的那个一个一個,一个一个很頭頭很可怕，专门在管理集中营，然后处决犹太人的那个艾希曼、嗯、啊，那个世纪世纪大神。所以这一连串都促使金巴多教授他想要去透过一个实验设计去研究人到底是刚刚说的嘛，是特质论还是环境论？是。啊，那所以呢，他设计这个实验呢，史丹佛监狱研究，一般我们比较专门的说法叫做史丹佛监狱研究。他那个时候，因为当然这个有时候人家黑我们学心理，尤其学社会心理、人格心理就说你那根本不叫做一般人的心理学，是美国大学生的心理学，<笑>因为因为研究对象都只选美国大学生。你知
0: 道我这边插话一下、嗯，我们以前在做，就我还是研究生。然后写论文嘛？那呃，我的同学有可能有一派会选那个量化研究。什么叫量化研究？就是发
1: 发问卷、发问卷、嗯、做做问卷、跑统计、对对对、跑统
0: 计的。嗯、那因为我们小小研究生没有人脉，对，然后也没有什么社会经验，嗯嗯、所以我们每次要发研究，就是去找学长姐说、嗯：“学长姐啊，你那个在服务的学校借我。”问卷一下、嗯是是是，所以我们研究，你去看那个题目完之后，底下那个 d a t 就是副标题，就是、嗯、以什么台中大学什么什么什么为例，<笑>或者是全部我们都实验研究都是大学對對對對所以为什么呢？并不是大学生特别值得研究，只是因为我们采样比较方便
1: 。对，好<笑>、啊但，但我相信金巴多教授他当然有很多其他的资源了，只是这个实验的特殊性、嗯。OK， 所以他那个时候找二十四个。身心正常的大学生加入这个实验，那身心正正常，这不是主观判定，因为那个时候就有一些心理鉴别
0: ，在身体的身
1: 在身体的健康，这很容易很容易身体检查嘛，但在心理上。他就有做一些，他
0: 好像有做人格测验去确认他们的性格是没有
1: 反社会人格跟
0: 虐待的倾向、啊呃，虐待倾向、啊，还有精神正常
1: 啊、呃，精神精神身精神状况正常，没有忧郁，觉是正常然后也没有视觉失调对这些对对对，没有情绪
0: 问题，就是正常人这样所、嗯。所以
1: 他的他的前提就是他找了2二十四个身心正常的大学生，然后随机分配成两组。一组就当狱卒，就当监狱管理人员角色扮演啦。哦。然后另外一组呢，就扮演囚犯。嗯，好、啊，这这样子分配。然后这样的分配，然后他们把那个史丹佛他们的研究室的地下室就完全设计成为一个一比一的监狱。
0: 嗯，我记得那好像真的有那个呃铁条，对不对？对
1: 对对对，就是一比一就对了。就是你在电电视电影上面看到的这些呃，国外或者是。那个什么《监狱风云》，你知道吗？大概就是那样，就是一比一就对了、嗯。然后他们为了去拟真，让大家的代入感更强烈，他在这个实验刚开始的时候，他还商请了当地的警察机关，特别派警车，然后用真正的警察开车到那些扮演监狱呃扮演犯人演犯,、嗯、犯人的那些学生的家里，把。那些人铐起来上铐上铐，有
0: 没有先跟人家爸爸妈妈讲啊
1: ？<笑>都签同意书了嘛？就都签同意书、哦，就是完全一比一的拟真。然后整个入狱的流程，就是把你抓来之后呢，到监狱报道，报道第一件事情什么？确认身份，全身脱光，留手印，然后还在你身上撒那个什么驱虫粉。
0: 就大家想一下，你们看过那个《监狱风云》也是，或者是美他美剧还有很多啊。<笑>呃、欸，刺激一9九五也有很完整的入狱的所有的流程，对
1: ，對几乎就是一比一，
0: 应该只剩没有肛门检查了
1: ，这个我不知道，要问金巴多教授。<笑>对，然后像、嗯、像因为他们进去标准流程是要剃头发，但因为只是14天没有要人家剃头发，但他们做了一件事情，就是、发那个丝袜的头套，嗯，就把你所有的个人身份象征全部去掉，然后你在担任囚犯的这段时间，你没有你的名字，只有一个编号。
0: 嗯，就跟监狱管理是一样
1: 的。啊，比如说5927啊， 3三三四一啊，什么之类的这样子、嗯。然后呢，发给你那个犯人的制服，那个制服其实叫做一，几乎是就是一个罩衫，你知道吗？麻
0: 麻麻衣带吧，就就是一个罩衫、就是嗯。然后你
1: 稍微动作不正确，你就会就会春光外泄这样子。然后这是犯人
0: 。哎、欸，我确认一下，这二四个是男性，对不对？
1: 哎，细节我有点忘了，嗯、应该是应该,是,应该是,是，我记得应该是、嗯。然后呢，另外一组，另外一组担任狱卒的呢，也是一样一比一的标配嗯。嗯，不是只是给你一个挂牌、哦，上面写狱卒，不是哦，发给你狱卒的制服，发给你狱卒的警棍，发给你狱卒的所有的装备。嗯，然后呢，进入监狱的状环境里面的时候呢，所有的所有的犯人都要叫狱卒长官。然后狱卒都叫这些人，不是叫他的名字，哪怕原本是好同学，都要叫他的编号哦，五九二七这样子。然后呢，还发给每一个狱卒那种，我们看《捍卫战士》那种太阳眼镜，让他们看不到，就是、你看不到我的眼睛。嗯。然后一副就很威严的作风。嗯。但是也仅止于此，就是他把所有的硬体装配等等的，就一比一的分派两组人，然后告诉他们，你就是角色扮演。嗯。可怕的事情发生了，就只有这样子哦。没有什么狱卒的刑前教育哦，那犯人也没有刑前教育嘛，嗯，大家都没有经验当犯人嘛，对不对、嗯？然后当他们进入那个环境之后呢，我们先来看看在这一段实验的过程当中，狱卒发生了什么事。你知道当扮演狱卒角色的人，我我不知道大家感觉怎么样。如果你被分派扮演狱卒角色，你心理上会有什么变化？你原本只是个大学生
0: ，我觉得我变得有权利啦，我可以管人啦、啊，然后你们要听我的。那你
1: 会不会想要去行使这个权利
0: ？会，就是我可能会觉得我有正当性。如果如果我觉得你不乖、嗯，或如果我觉得你违反纪律、嗯，我就有权利要管你，因为这是我的角色工
1: 作。其实很可怕就是那两个字叫觉得。嗯，觉得是没有标准的，对不对？对，而且当在那样的环境、封闭环境底下，你的权利，你有这个权利，但你这权利是没有受到限制，他、嗯、有没有可能无限上纲？
0: 嗯，所以才会有这么多监狱都会有管理的问题。
1: 其实也不要说监狱，任何相对封闭的环境都有这个风险。军队也是，呃、军队或者一些比较封闭性的组织。所以这些狱卒呢，他们在没有被经过任何的训练跟暗设状况底下，他们被分配到狱卒的工作，他们管理囚犯的时候，他们居然在很短的时间，几乎所有的狱卒都学会了怎么整囚犯。
0: 就跟美国大兵一样
1: ，对，叫你做伏地挺身啊，叫你做劳动服务啦、啊，让你做一些很屈辱性或者是很很没有尊严的事情。而
0: 且前提是，这些人并不是先前有什么生命经验的创伤哦。我们在进实验之前已经确认排除了，他们并不是小的时候是被害人，之后被成加害人哦。因为这是很多心理学会这样讲，没错。可是这十二个人就是他。本来就正常的小孩，没错，他只是被赋予了一个角色。
1: 没错，其实在这个实验实验的报告里面还说，在这些狱卒里面最入戏的，也就是最凶狠、整人整的最凶恶的那一个人呢、啊，在还没进入实验之前，就是金巴多教授的研究同僚，也是他的伴侣一位女学者。根据他的描述，还说：“诶、欸，觉得这个小孩是亲切有礼貌的大男孩
0: 。”
1: 嗯，一个亲切有礼貌的大男孩，结果。因为角色扮演变得凶神恶煞，然后很可怕的是什么？你知道吗？就是除了整人，当然他们就是摆出自己的权威嘛，嗯，嗯然后让这些人整到这些犯人不得不服嘛，嗯。那那你说这些犯人也不傻、啊，他们原本也是大学生啊，会不会反抗？
0: 会啊，会啊
1: 。就可怕的是，反抗的力道越大，他们的
0: 整的力度越整的力
1: 度越大，而且还会玩心理游戏哦。比如说，有十二个犯人里面，有些人有反抗嘛。然后他们就做差别待遇，反抗的人我就让你吃不好也睡不好，嗯、然后呢不反抗的人我就让你、嗯
0: 、好，就是就
1: 是起码的待遇有，就
0: 是让你比较顺顺利这样子。更
1: 可怕的是，这些反抗的人里面，这些狱卒还挑拨离间，比如说有六个反抗，那就把其中三个。刻意把其中三个跟另外三个还差别待遇、嗯
0: ，做咨询管理对不对？
1: 对。然后这个差别在你想想看，如果我是一个反抗的，我们六个说好了一起反抗，就发现，哎，怎么你们三个狱卒对,你们,对你们特别好？我心里会不会觉得你是不是串通了？嗯，你是不是背叛了？是。但其实完全没有，
0: 这,这,这他们陷入了赛局的僵局。嗯，这
1: 里面大家有没有看到一个人性很可怕的地方？嗯、我再强调一次，这些狱卒他们没有经过任何的刑前训练。甚至于他们都没有这些所谓的狱政管理的任何知识跟经验。嗯，但他们一旦到了那个情境之后，金巴多教授就说，他们这样的手法跟真实监狱里面的狱卒是一模一样
0: 。所以到底是监狱那个环境让人变这还是我们人性本来有一些东西就在那，只是一个环境出让这个东西有机会出来？这是金巴多教授。
1: 辛巴多教授他其实，因为当你说人性本身就这样，那又是特质论。是，辛巴多教授他其实想要让大家开始反思一件事：我们如果没有觉察环境，嗯，环境真的很容易把我们塑造成一个很可怕的人。嗯，我们需要觉察我们的环境。嗯因为你说人的这个部分，任比如说控制啊等等，它很容易发生在各个情境。嗯嗯，就算没有。但是事实上来说，当处在一个这样的环境的时候，我们有没有觉察我们怎么了、嗯、哼 ？OK， 我觉得这是金发都教授透过这个实验要去告诉我们。而且除了刚刚讲的那些，我其实让大家感受之外，其实当整个实验研究结束之后，呃，其实他们是提前结束了。然后他们还问这些扮演狱卒的人，<笑>他们自我评估自己扮演怎样？几乎所有的狱卒都说我扮演的非常好。我非常忠于我的角色，然后还有一种意犹未尽啊，怎么就结束了？还玩是说好了十四天吗，对，还没玩够的这种感觉。哎，你在那几天的时间，你是整人呢、欸？你是嗯，但
0: 他们没有觉得自己做错什么事，对不对
1: ？可怕，可怕在这里。
0: 那我们犯人的角度，他们的经验又是什么？
1: 犯人的角度，我刚刚讲完整的入狱流程嘛、嗯，对不对？这个我应该不需要跟大家再重复一次了哈、嗯。请看
0: 《监狱风云、嗯》，对你自
1: 己想象就好。<笑>那你问你自己，如果你在那个环境里，你扮演犯人，然后你只是去参与一个实验，你会在多长多？你再会？你会在那一刻之后多久？你会想要不干，然后就,就受不了,了？我不知道哦。但是实验研究的报告告诉我们，在一天半，三十六个小时，有第一个人精神崩溃了，有第一个实验参与者。注意哦，他们参与这个实验之前都做过身心评鉴的哦。嗯
0: ，而
1: 。这个时候就有第一个人精神崩溃了，他
0: 就说他不要玩了，不是不要玩，他嘴巴
1: 上能够讲他不要玩还算正常哦。所以精神崩溃是他整个完全是身心失调了，然后有哭喊啊、歇斯底里啊，第三十六个小时，他能说他不要玩，这还不叫崩溃的范围哦。那么崩溃是这样子崩溃的，所以因为为了保护参与者的。安慰嘛、嗯，对不对？所以就让他退出。然后从那之后呢，陆陆续续、陆陆续续有五个人提前，因为这些身心反应，然后就让他们退出这个实验。然后可怕是可怕在，在这个实验他做到第几天就喊卡，我有点忘了。但是在这过程后来有留下来嘛？比如说第一个人就 q u 然后有五个人，大概剩下就是五六个人。嗯、剩下五六个人当中啊，那时候。他们中间看大家都快不行了，然后就就去了解他们的状况。他们这五六个人都完全呈现出一种麻木，嗯，一种对于很多无论是别人怎么对待他的一种漠然，就我们说的习得无助。这像不像我们在看一些集中营的里面的报告，嗯、里面的被关的犹太人或者是少数民族，是不是只要关一段时间都有这个反应
0: ？因为他觉得他为自己出生只会遭得更可怕的下场。
1: 这份麻木最可怕的地方在哪里？因为只是个实验嘛。金巴多教授就跟他们说：“哦、啊，你如果放弃你的这个当初讲好的报酬金，你就可以退出这个实验。你你愿意吗？”那他们都表示，他们都表示说：“哦，我我愿意。”就不是我愿意那一刻我就放你走哦。金巴多教来做一个实验的操弄，就是好。那你愿意的话，我们跟研究团队讨论一下，回头跟研究团队讨论，然后再把他们请回他们的囚室，他们就乖乖走进去。他们完全忘记一件事，当初签的那个实验合约里面有没有？他们是随时可以走人的。嗯，他们完全忘了这件事。嗯，他们他忘了行
0: 使他的权利了。对
1: ，他们完全就是整个瘫痪掉了。所以你想想看，在一个我们说那是那是监狱啊，可是这其实一直让我反思，我们现在活在的时代里面，感觉非常的自由开放。可是你会不会觉得有时候？我们要为自己发声，或者要行使自己权利的时候，有一种麻木，有一种不敢，有一种漠然
0: ，很害怕，
1: 很害怕。嗯，对。
0: 其实这个这个研究，呃，我不像你看完一整一整本书啦，嗯、但陆续都有很多后来的文章有讨论。其实那时候真的是非常让人惊讶，就你刚才讲的两二十四个。身心正常的大学生，嗯,嗯，然后当年其实那个也有时空背景，就是你现在在听我们讲这些研究，你觉得哦好有趣哦，我要来做一下，是不可能的，是不可能的，因为当年除了这个研究，还有那个 Mirgram a 的电极研究 ，Mirgram a
1: 的那个对，就是一直电极，嗯、等一下看有没有时间
0: 讲、嗯，后来都确认了，即便只是参加研究，都是会造成人。就是受实验者很身心上面很大不可逆的伤害，嗯嗯，所以后来伦理就是我们在做研究，我当年在当研究生的时候，也会一直被告诫你受试者的
1: ，你要保护受试者长期的身心、身心、身心健康。只要,只
0: 要有任何会危害危害他的事情，不管你的研究有多么重要，你都必须停止
1: 。对对，嗯。然后那个时候，你知道这个史丹佛监狱监狱实验呐，促成金巴多教授喊卡的，其实是他的研究同僚。嗯，我刚才有说哈，其实也算是他的伴侣一位女学者跟他说：“你这样真的不行。
0: <笑>”对，我记得。对，嗯、然后
1: 他才他才提前终止。可是这个研究一出来之后，其实你刚刚有讲到 m i l g r a n 的电极实验。我简单说哈 m i l g r a 的电极实验就是他也是找受试者，然后呢跟他们以一个就是说。惩罚对于学习的效果这样的名目，请他们参与一个实验。嗯，然后实验的方法就是，任何参与人扮演老师的角色，然后出题目给学生，但是老师跟学生之间的沟通管道是透过对讲机，你看不到学生，然后你问学生问题，当学生答错的时候呢，你就要施予电击。嗯，从十五伏特开始，以每十五伏特往上加、嗯、，maximum 是四百五十伏特、
0: 欸。那个学生是实验者了，他是假的。
1: 我要讲到这里嘛？哦、<笑>这个我不会忘记的。好、啊，那个那个扮演学生的人其实是个演员。是、啊。好，所以那个电极也是假的，但是参与实验扮演老师的这个人不知道。嗯、然后旁边有一个穿实验袍的人，他就是监控这个实验。然后这个穿实验袍的人，他一直做一个动作，就是不管电到多少伏特，电到呃一百五十伏特啊，呃两百四十伏特啊，电到多少伏特，这旁边的这个人就是跟这个。当老师的下指令说：“你必须执行电击。電嗯”那也没有威胁，也没有利用，就不断重复这一句：“你必须执行电击。”然后你知道哈，我们稍微像我们台湾的电一百一嘛，不想电一下，哎、欸，有些身体不好的人对,對电，心动心脏就会停了、欸。所以你想想看，哎、欸，最高到四百五十伏特，在那过程当中，刚开始老师在出题的时候，学生当然会刚开始答对几题。可是之后就一路连续错、嗯，然后电极还小的时候，他们只是喊痛啊。你从电对讲机里面听到喊痛啊的，嗯嗯你想想看，你把自己带入哦。如果你是那个扮演老师的实验参与者，当对讲机那一头的人一直在喊痛，你还会继续电吗
0: ？大部分的人好像在进去之之前也都说他
1: 不会。我告诉你，我还不要讲大部分的人。在这个实验设计刚出来的时候，他们还去咨询了心
0: 理专家四十个
1: 、四十个专业的精神科医师。嗯，然后他们的主观评估都说，大概只有百分之一的人会电到底。嗯，就是那个嗯极端。他
0: 们觉得说，大概只有少数人才有反社会性的问题。
1: 对，對但你知道实验出来之后有多少比例的人电到底吗？三分之二，百分之六十六。六十五还是六十六，就三分之二，而且这个实验后面大家想，哎、啊，你们又是美国大学生的心理学，<笑>结果他们真的就找了很多不同样本的人群，是大概比例上就是三分之二，上上下下是。然后这一个旁边一样是实验的。这个操作者有没有？他真的没有任何的威胁力？有没有说你不电他我就电你？他就是
0: 穿那个色，他就穿实验袍色的袍子，哎，他就
1: 穿实验袍，就是一副权威者的形象。其
0: 实这两个研究都是在去讨论说，当人有权利的时候，你会怎么行使你的权利
1: 啊、呃，没有，金巴多，呃，那个史丹佛监狱研究是在谈，就是说。当那个环境会怎么激化我们的权利，呈现一个扭曲的状态？而 Milgram 这个实验室，当我们意识到权威者的时候，啊、我们会不会不假思索的就服从、嗯嗯？因为 Milgram 的电极实验是怎样？那个那个穿实验袍的人，他其实没有任何的威胁利用、嗯嗯嗯，他没有做任何强制手段，他只负责不断的重复那一句话，就是当你电到一百多伏特，觉得对方真的不行，而且那个。对面是专业演员嘛？电到后面其实几乎就是 silence 啊，嗯嗯你就想要一一行戏，是是<笑><笑><笑>就算是这个状况哦。嗯，那旁边那个穿实验袍的，他都,他都说，请你执行实验，请你执行电击，嗯、他就只重复这一句话。结果有很多人就真的这样一路电到四四百五十伏特。嗯，我觉得我自己讲这些是很有感的，就是因为除了我自己学人格跟社会心理学之外呢，我我一直我一直对一件事情是。很有很关注的，就是所谓的集权。嗯，其实集权社会它并不一定是要像在北韩那种地方发生、嗯。当我们每一个人放弃了思考的能力，当我们每一个人不假思索的要服从权威、配合集权威，其实无论你是一个再民主的社会，当这个社会不容许有别的声音出来，嗯，它就是一个集权社社会了。是是,是，对他跟你用什么政治制度，是不是投票无关。
0: 所以最近有很多民粹主义也都慢慢的出出来，因为整个网络有的时候已经变成我们被操纵，我们也都不知道，因为我们的资讯是被喂养、啊，其实我们也都被分化了。对啊，對啊嗯、而
1: 且说到这个，其实我觉得这本书引发我很大的反思，他很呼应我自己也很喜欢一位犹太哲学家啊，叫做汉娜·二、啊、兰大家可能也听过我说过他。他最有名的书就是《平庸的恶、啊》这也是他的一个论述、嗯。他那时候参与二次世界大战结束之后那个那个纽伦堡大审判、嗯、啊，就是审判那个纳粹的战犯。嗯、艾希曼、啊、艾希曼他是谁呢？他就是那个时候在纳粹德国里面负责执行屠杀犹太计划的主要执行者。然后他那个时候在纽伦堡大审的时候，从旁边观察这个艾希曼这个人，大家会以为。这一定是一个十恶不赦的杀人魔，这是一个很特质论的角度。嗯，就他一定是这么坏、这么邪恶，他才会干这么可怕的事。嗯，这是完全特质论的观点。嗯、结果，当汉纳二兰他真的参与那个纽伦堡大神，然后他做了很多调查跟研究之后，他发现艾希曼这一个人，如果撇除掉他是首席战犯的这个角色，他是执行这个犹太人清洗计划的角色之外。如果你在你的生活，假设你是个德国人，你在你的生活里面遇到他，你会觉得他是一个老实的老好人
0: 。嗯，他就是,就是一个好爸爸，这样。对
1: 他就是一个每天朝九晚五、乖乖上班的公务员對對。对。而根据艾希曼自己的口供跟说法，他也说他我只是奉命行事。
0: 嗯
1: ，我只是奉命行事
0: 。所以他已经忘了他在行事的这些人是活生生的人。对。或他不去感觉这件事。对
1: ，所以为什么汉纳二兰说？他说：“恶并不是用一种很、很、很、很极端的形容词。他说，平庸的恶是平庸塑造我们恶，是不思考塑造了这些恶
0: 。嗯，所以你才会在有声书评里每一次都要介绍
1: 思考这些。候。对，你看嘛，当我们不思考，像汉纳尔兰他延伸说，当我们不思考的时候，其实我们内在是渴望安定的。嗯，所以我们的行为和我们的思维就会一直倾向一种我要一个答案。是，只要你给我个答案，只要有个说法，我就我就信。”这所以为什么说现在时代虽然资讯很开放，可是也因为这样子，我们常常当我们不思考的时候，其实很可怕。我们被我们被别人操控了、嗯，而我们还以为那是自己的自主对，我
0: 觉得这是蛮蛮严重的事情，就是我们以为我们在思考
1: ，没错，可是
0: 我们会不会其实并没有？沒
1: 对，所以、嗯、第一个，我觉得引发，我觉得是不是当每一个人透过这一本书，或透过我们今天的书评。你是不是面对人生当中的很多，比如说你立场的选择，你生命重要的选择，你是不是一直活在一种要答案？嗯，所谓的要答案，就是你有一种渴望是，是你就高，就像我们自己教学，我们一定遇到很多学生，他讨论了他的议题之后，嗯、然后我们是不是引导他思考？嗯、但他就一直
0: ，嗯嗯、老师，你告诉我一个
1: 对，或者是你跟他看见了某个现象，他就问你说，那要那要怎么办？呃
0: ，或者他会想要一个保证，<笑>对。就是我上了这门课，可不可以就怎样？对，然后我可不可以就怎样？其实，当你发现你蛮常会有这样思维的时候，哎、欸，你要小心哦、喔，你有可能放弃你思考的权利。对
1: ，你很有可能进入史丹佛监狱之后，你就会成为那个最可怕的狱卒、嗯。你也可能会成为，我觉得成为最可怕的狱卒，你可能很难想象，但是有很高的概率是你会成为那个离不开监狱的。麻木犯人，其实你任何时候都可以离开，这个是你在实验合约签下去的那一刻，你随时走人不会怎样的。
0: 你让我想到自己一9九五一体制化,體制化，一开始你憎恨他，后来你习惯他，最后你离不,不开他
1: ，我有超有感的、嗯。所以我觉得，事实上来说的话，我们虽然没有办法控制这么大的世界的很多事情，但是我们回头可以无可以。我们可以给自己一个很明显的行动，就是任何事情，当你急着要答案的时候，是不是可以给自己脚步停下来，去思考一下？嗯，然后再来呢？任何事、任何时候，不管是别人投语、投语在我们身上，或者是我们去贴别人标签的时候，这都要非常的小心。嗯，你看，像他们的整个入狱的流程，是不是完全去个人化的过程
0: ？我觉得很像那个真实版的 RPG 这样。没
1: 错。扮演狱卒的跟扮演犯人的，完全去掉他们个人化，嗯，这就要想到一个世界名著《苍蝇王》，嗯，你知道那个苍蝇王，他们那个时候就是后来有一对小孩成为很可怕的杀人魔嘛，嗯刚开始是杀野兽，到后来就是彼此的残杀，他们的第一步就是什么？先在脸上把那个杀的山猪的那个那个血抹在自己脸上，嗯。
0: 这有非常多，另外有很多很多研究在研究那个匿名性的效果。
1: 匿名效果。嗯、
0: 呃，这也有很多研究，就关关于网络实名制的争论对。对，我们会觉得实名制有必要的原因，是因为你要让人负起他的责任。对。但有另外一派的说法是，当网络实名制的话，那他就会阶级的复制，那人就不敢说出真话，因为他怕被。处罚所以这争论是一直都没有停歇的。那我们也不是来告诉你说，要是明智好还是不识明智好？可是我们要告诉你的是，当你自己忘掉了你这个人本来的价值，或是你是谁，好，或者身边的环境让你有这种感觉的时候，其实都是一个非常危险的事情
1: 。其实最明显的就是什么？我们现在在每天的社会社,社会生活里面，我们是不是常会遇到各自不同的立场？嗯，我们是不是常常会把？跟我们立场不同的人，很粗暴的直接贴一个标签，<笑>哦，某某某某某某某某某一四五零一四五零一九四五是一个年代，这一
0: 四五零我每次都记错
1: ，一四五零啊，<笑>小粉红啊，<笑>然后某个政党就是嗯、呃、
0: 蓝,蓝什么的啊，脑残粉
1: 啊，蓝什,啊啊<笑>蓝什么啊，绿什么啊，对不对？
0: 对，我觉得那很危险。你
1: 可以说他,他你可以说他的行为你不认同、嗯，但是你不要太粗暴的贴标签，嗯，其实。不要说这些啦，这些很多人都觉得距离很遥远。你看，我们有时候在教养小孩，我们在说我们的朋友的时候，是不是也常常都是标签化？嗯，你的小孩，你的小孩只是没有去洗碗，你是不是直接就贴他一个懒惰虫的标签、嗯？人家只是没洗碗、嗯，你可不可以回到他的行为，说、嗯、你答应我要洗碗，你没洗碗，可以告诉我怎么了吗？而你直接贴一个标签，你就是懒惰。你知道这种最最。最最简单素朴的真实行为，我们这样贴标签，通常我们学一点心理学就会知道，它就会衍生出两个极端。嗯，第一个极端就是它真的就一路懒给你看，嗯，你既然已经贴我懒惰，我就实现全面性的懒惰，原本只是不洗碗，后来什么都不洗了。嗯，但另外一个极端就是什么？他收下了它，他是懒，他把他把懒惰的标签内化了，是他成为一个他在人生当中他不敢有作为，是
0: 他认同了那个坏了。对
1: ，所以。要不就反抗，要不就是内化
0: 、嗯、啊！而且
1: 内化有时候还有另外一个极端，就是他为了想要不被认为懒惰，他会压榨他自己，对
0: 对对，他会剥削他自己。所以
1: 你看哦，像这些所谓的恶，他并不是十恶不赦的人，他是平庸的恶，他是任何人都可能发生。所以我为什么一直在有声书评，我只要有机会我都会谈思考，因为。我觉得改
0: 天我们来统计一下，我们到底介绍几本思考相关
1: 的书。没有，没有，你要统计要统计，我们有几本不谈思考，<笑>对这样这样<笑><笑>对所以所以我觉得像这本书，呃，金巴多教授他后面也有一个延伸的思维，嗯、就是汉纳二兰说平庸的恶，嗯，恶其实是一种平庸性、嗯，但其实英雄，我们为该做的事情挺身而出。他也不是某些天选之人才能做的事哦，嗯，他也是一个平庸的英英雄主义的平庸，嗯、我觉得这是值得赞同的。他说，任何人在，在如果你愿意思考，你愿意反思，无论你过去有什么背景，无论你过去是谁，无论你过去再平凡，你都可以因为你的思考，为自己相信的挺身而出。嗯，所以我觉得要我自己，因为。所学有限，影响力也有限，我没办法去改变整个社会上的风气。而且有时候说我要改变什么哈，<笑>有时候可能也是一种很可怕的控制吧，对不对,對,對,对？反而我会为什么一直我强调思考的重要性？因为其实当你成为一个会思考的人，其实无论是史丹佛监狱研究，或者是任何生命当中我们可能受到的伤害，或者我们要创造更多的幸福，这是一切的开端。是
0: 是是
1: ，就像呃。你知道电影台常常重播一部电影是那个《终极警探》第四集，我不管你有没有看过布鲁斯威利演的。那个时候呢，里面有一段对话，就是他要去救一个年轻的骇客，而在过程当中，他当然就要杀掉一些恐怖分子。而那个年轻骇客就问布鲁斯威利说：“你怎么可能遇到那种状况的时候可以这么冷静？啊、那么不会那么怕？”然后布鲁斯威利他的回答就说：“我当然会怕。”然后他就说：“不可能啊，你就是生来当英雄。”他说。我不是生来当英雄，我只是遇到了，然后做我该做的事。我觉得我们每个人人生当中都有可能遇到。那是什么让我们愿意做我们该做的事？我觉得有个很重要的前提思考,思考，而且永远要去小心那些企图用一个答案框你、嗯、用一个标签贴你的人。我觉得这些都是危险讯号、嗯。成为一个真正的自己，我觉得是这本书我想要带给大家的。好，
0: 谢谢今天大家的聆听。我今天我记得要谢谢大家。嗯
1: ，好。
0: <笑>那这个路西法效应，我觉得是一个非常值得大家知道的心理学研究，而且它留下来的一些对我们的启发是可以值得想一想的、嗯。是，嗯，好。那最后呢，再跟大家工商服一下。我们这一段影片上的时候呢，也是我们起点文化九周年的呃。的时间，那为了年<笑>對對對中年青，对对中年青，那
1: 三个字想不到，<笑>是不是？<笑><對><笑>我觉得你这是,是忘记
0: <笑>那我们今年中年青很特别，就是刚才凯宇有讲，每个人可能你在生命的路途上，你需要具备的能力不一样，或你遇到的状况不一样，你需要再在帮自己配备的。
1: 装备装备是不一样
0: 的、啊，所以我们今年呢，就是让大家就是你任选一门课、两门课、三门课都有不同的折扣。对，你为你自己思考，对，去选择适合你的课程。
1: 对，周年庆期间呢，你呃在一次的一次一一次加入一门课就是九五折，九五折；同时加入两门课八八折、啊，同时加入三门课七九折。嗯，最
0: 最高我自己算过，最高最高可以折扣两千块，三门课。
1: 三门课最高可以折过两万 ，OK 好、嗯。那其实，在我们推出课程的过程当中，有一些人可能有因为各种原因错过了前面的一些学习，趁这个机会帮自己一次构组，也是一个很好的选择
0: 。详细、嗯
1: 、的课程资讯在我们的影片说明里面都有，欢迎你的加入
0: 。好啊，那我们今天就到这边，谢谢大家的收听，期待我们未来继续推出更多更精彩的内容 bye bye ，拜
1: 拜。